0: Olá pessoal, esse é mais um Brazilian Research in Auto Industry, o BRAIN, um produto tecnológico do Grupo de Estudos em Desenvolvimento do Sul Fluminense, o GDESF, da Universidade Federal Fluminense, do Campus de Volta Redonda. Sempre agradecemos o apoio financeiro da Faperj e do CNPq, além do apoio intelectual e do suporte de nossos colaboradores do PPGA e do PPGS da UF de Volta Redonda. Hoje estamos aqui com Luana Nunes, uma integrante do Brain, que como pesquisadora novata, iniciando seus passos nesse caminho, vai compartilhar os seus estranhamentos e reflexões sobre esse mundo ainda muito masculino, que é o espaço fabril e o espaço acadêmico. Com vocês a nossa entrevista. Olá gente, esse é mais um Brian Brain Brain. Entrevista, sempre me enrola um pouco com esse nome, vai, Brian em português ou Brain em inglês, né? E hoje estamos aqui com uma integrante do BRAIN, né? A Luana Nunes, para não falar todo o nome, né? Aquela é graduanda do bacharelado de administração pública no Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UF de Volta Redonda, técnica em administração formada pela Escola Técnica Estadual, né? ETEC, né? E do centro de. Paula Souza, né, no Campo São José dos Campos, que eu acho que é ainda o lugar de origem dela lá, né, do, do interior de São Paulo e tudo. Mas a Luana tá aqui hoje para a gente poder dialogar um pouco sobre essa questão de indústria automotiva e esses novos corpos, né, corpos femininos com um olhar diferenciado sobre a questão da indústria automotiva e dialogando sobre isso, né, Eduardo? A gente vai ter a conversa com a Luana e como tema de fundo, fazendo um link com outra entrevista que está no BrainTube desse mês, que é a entrevista da Raquel Henriquez, que é da Jaguar Land Rover e a gente vai conversar com a Luana, vendo as impressões de Luana sobre Luana, Luana sobre o Brain, Luana sobre Academia e Luana sobre a entrevista. Luana, um abração, muito obrigado por estar aqui com a gente. Fique à vontade para se apresentar, mandar beijos, etc. <risos>
1: Oi, tudo bem? É, aqui é a Luana, né? É, Obrigada aí por ter chamado, por esse espaço, é muito legal. E, então, eu entrei na, na universidade né, em 2019 e foi a partir assim, desse momento que eu, de fato, comecei a entender essa, a, a questão da universidade pública. né? Eu sempre tive esse sonho de entrar, mas é, conhecer direito tudo que envolve ela eu não conhecia, né? É, porque isso é, tipo, muito novo, assim, na minha família. As pessoas virem para a universidade. E eu sou a segunda aí para a uma universidade pública na minha família. Então, é... não tinha isso, né? Posso então, fazer assim... uma pergunta, Luana, já? Porque ah, isso
0: daí é muito curioso. Sua família é uma família também imigrante, que veio de outra região para essa região de São José? É, é, qual que é o histórico aí? Porque isso é muito curioso, né? É, você que está aí na faixa dos 20 e alguns anos, né? É, uhum. Ter a segunda pessoa numa universidade pública já é uma coisa bem diferente, né? Porque tem muita gente que já conseguiu, né? Então é, é, colocar mais gente na universidade pública nesses últimos anos né? de um governo de governos que abriram mais a porta da universidade pública para mais pessoas e tal. Então, se você quiser elaborar um pouco mais essa história, eu acho bem interessante.
1: Claro. Mas... É, então, a minha mãe, ela vem do interior de Minas, bem interiorizão, assim. É, e é uma família que sempre trabalhou muito na roça, né? Então, com café, com... As mulheres ficavam muito em casa, né? Dando da família. É... Então, assim, por parte de mãe, né? Da minha família materna, eu sou a segunda a entrar na universidade e a segunda a entrar na universidade pública. Legal. Então, eu tenho um primo que é poucos anos mais velho que eu, que ele entrou. Na, na Rural, e aí eu agora, né, na UF. Por parte de pai, eu já tenho primas, né, que entraram na, na, na universidade, mas particular. Então, isso, assim, é novo. E o meu pai, a família do meu pai, tudo no, do Nordeste. Então, eles vieram, foram para São Paulo, e foram lá que eles se encontraram, assim. Oi. Mas, disso, é, é muito recente, assim, na minha família, é esse costume. Então, os primos é, que, assim, mais novos que eu, agora já estão tendo mais esse costume, tipo, terminou, vamos para a universidade, mas, de fato, é algo muito recente. Assim.
0: E você acha que isso tem a ver com uma mudança, inclusive, de mentalidade? Porque, assim, eu, 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 acho que é, quem trabalha com entrevista tem um pouco disso. Quando eu entrevistei o pessoal mais antigo da CSN, muita gente tinha isso. Olha, para que educação para menina? Não precisa, vai casar. E o menino não precisa ter educação, ele precisa trabalhar, né? Precisa ficar pensando em fazer, uh, sei lá, faculdade, o que seja. Você acha que isso também é uma mudança de mentalidade na sua própria família? Não. Vamos, vamos segurar a onda aqui para ela poder estudar, por exemplo.
1: Ah, totalmente. Assim, a minha mãe, ela parou de estudar na quarta série. Então, desde muito cedo, isso não era colocado. Então, ela tem dois irmãos, são seis irmãos. Ela tem dois só que terminaram o ensino médio e que fizeram um técnico, um curso depois, mas é muito novo mesmo. Então, era essa prática, né? É... Já as mulheres vão ficar cuidando do lar, vai fazer esses trabalhos, assim, mais Doméstico. dentro de casa, domésticos, e os homens vão para a roça, né? Sim. Agora,
0: engas... na, na, na,
1: na, da família do meu pai, a minha avó, ela, ela já sempre prezou. Então, ela fala que uma das coisas que ela fica muito triste é do meu pai não ter feito faculdade. Porque ela não pôde, mas é, ela não pôde, né? É, mas ela foi até onde deu nos estudos. Mas o meu pai e a irmã dele, a minha tia, a minha tia chegou a fazer faculdade, só que o meu pai não, né? Fez técnico, cursos, essas coisas, mas a, a universidade em si não. E aí ela fala, mas não fala não. Porque, então, desde assim, veio dele é, dela, passou para o meu pai... E que, quando foi com a minha mãe, assim, eles já prezavam E eu sempre tive muito isso, independente deles, né? Então, desde muito nova, a ah, estudando. A escola técnica é uma escola que você faz prova para entrar, né? Sim. Então, tem aquele vestibulinho, entrei. Eu passava o dia inteiro no colégio, no último ano. Tinha mais cursinho preparatório, então eu passava o dia inteiro. Então, assim, querendo ou não, eu tive todas essas oportunidades porque os meus pais foram para São Paulo e tiveram oportunidade de emprego que também permitiram deles poder me manter, assim, né? Não precisar trabalhar e tudo mais naquele momento. Por mais que fosse difícil, até para eu vir para a universidade, né? É difícil. Eles ficam, né? doido para eu me formar, para eu começar a trabalhar logo. Sim. Mas, é, tipo, é até uma questão para eles eu querer seguir é, no momento com a carreira acadêmica, porque eles também não conhecem. Então, eles ficam meio... Como é que vai ser isso, né? Sim, assim, sim. Mas eu acho que, é, é, é,
0: que a questão mesmo é dos pais que são da classe trabalhadora e que têm os filhos que começam a estudar é realmente a percepção... Olha, com, como é que vai ser essa questão de fazer dinheiro aí, né? Quando que você começa... <risos> que, é, que é bem isso. Mas eu acho que essa, essa, essa sua apresentação já colocou um pouco de, disso, né? Do que eu gostaria de perguntar. É que já tem um pouco disso, né? É, tem toda essa questão geracional que a gente vai discutir até para frente. Mas... E da, da questão da sua idade, das percepções. Mas, assim, a gente sabe que essa construção histórica do nosso país, né, coloca sempre as mulheres muito para o espaço privado. Isso, historicamente, eu acho que as coisas têm mudado, mas talvez não dentro de uma velocidade que... desejada por determinados grupos que questionam isso. Mas, assim, a mulher é muito espaço privado, o homem é muito espaço público. E, é, e, pelo que você falou, você já vem numa construção diferente dentro da sua própria família, em relação a isso, né? Agora, como que você se vê nesse jogo né, geracional e de mudança, é, tanto dentro da sua família quando in, quanto indo para dentro da universidade? Né? Quais são os seus estranhamentos dentro da universidade em relação a isso? Porque tem gente que vai para a universidade e fala assim, nossa, eu pensei que fosse mais é, 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 horizontal o negócio, e não é. Ou então tem gente que fala, nossa, pensei que fosse mais vertical, alguém ia mandar eu fazer e pronto, e não é. Então, assim, cada um tem sua experiência, né? Porque eu acho que dessa pegada da universidade a gente vai entrar já na questão de como que você resolveu olhar um pouco essa questão da indústria automotiva, né? Sim.
1: Então, como eu disse antes, né? É, tem esse histórico, assim, na, na minha família de ser muito novo, isso. Então, assim, os meus pais pensavam, vai fazer faculdade, mas enquanto faz a faculdade, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer as coisas também, Pode estudar, pode, né? Então, assim, é, tinha isso, né? É, do Você vai fazer as coisas. É, é, não é tanto no olhar do vai se casar e vai ficar em casa, mas eles esperam também, né? Então, tem essa, essa, essa expectativa de que vai conquistar suas coisas, mas que também vai acabar indo por esse caminho, né? E o que é muito diferente, assim, né? É, da da minha mãe, por exemplo, porque por mais que minha mãe trabalhe, faça as coisas, ela trabalha assim em casa, ela tá ali para tá cuidando do lar, dos filhos, né? É, e fica de fato para o meu pai essa vida pública. Então, eu não, não, não precisei ir muito longe, né, na geração dos avós e tudo mais, para eu poder pegar essa referência do quanto é marcante isso, né? É... Então assim não tinha esse incentivo de trabalhar fora de casa, eu vejo que ainda está muito preso isso, mas como você disse, melhorou, eu vejo que ainda está muito preso. Né? É...
0: E, e o que então... você pode elaborar? Quer dizer, assim, nessa continuidade está assim, muito preso, aí, como é que você vê isso na academia? Né? E quais foram os seus estranhamentos quando eu digo academia né? a, 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 a universidade com todos os seus aspectos, né? porque você está no laboratório no Brain, né? no Brazilian Research and in Auto Industry você uhum. provavelmente deve ter na iniciação científica de como é que você se estranhou dentro desse ambiente também, né? porque tem tudo isso, tem a construção familiar, tem a visão que você construiu por si, né? e tem essa questão de chegar na faculdade e falar, e aí, quem sou eu? Né? Sim, exatamente tipo, eu não
1: sabia desse, desse todo esse âmbito, né? Não, não era falado. É, já é difícil você pensar, vai é, trabalhar, não, não vai pensar em família agora, mas dentro de você pensar, não, você vai seguir, vai é, ser pesquisadora, ainda é uma coisa que você vê, são muitos homens, né? São muitos homens como exemplo. Então, eu posso ver até isso também no próprio campus, assim, do quanto o número de mulheres pesquisadoras, o número de professoras ali é mais reduzido, né, então eu, eu acabei in, entrando aqui na, na com o Rafael, né meu orientador, porque assim tive aula desde o primeiro período com ele e ele sempre falou muito da indústria automotiva, não era algo que eu nossa, super tinha uma relação, uhum. né é, eu já me interessava mais pelas questões de gênero questões sociais, né direitos e tudo mais. Então, assim, fui vendo, né? Porque ele falava bastante disso. E aí, quando teve essa oportunidade de entrar, eu já estava um pouco mais ali conhecida desse meio. Só que eu achei muito bacana, né? E de ter referências, depois que eu entrei, eu comecei a poder ter referências de mulheres que estão tá dentro desse setor da fábrica e que está pesquisando essas relações que, de fato, essas mulheres. Eu lembro que, assim, no meu primeiro período eu fiz um, um, um trabalho ali sobre um, um setor de, é, de uma fábrica que era um setor completamente é, só de mulheres. Era o um único setor que, desde, assim, os anos 50 da fábrica, era um setor só de mulheres. Só de Por mulheres. quê? Porque era um setor é uma atribuição de delicadeza. Então, Sim. as mulheres tinham que cuidar desse setor, Sim. porque né, elas são mais delicadas, era para cuidar de... Sim. Folhas
0: de, de. CSN que você tá falando?
1: Exatamente. Ah,
0: e, e, Exatamente. e, e fazendo um adendo no que você tá falando, eu, eu pesquisei essa parte da CSN também, né? Que era setor de qualidade, quase, né? Mas eles falaram que era devido às suas mãos femininas, o seu toque macio e papapá. E por incrível que pareça, né, Luna? Essa sessão lá era chamada de sessão das vira-latas, né? Viralata. Que era bem pejorativo em relação a isso. Nossa, você desenterrou agora é uma aí, Nossa. ótima! <risos>
1: Não, eu puxei aqui porque foi o meu primeiro impacto, assim, de poder Sim. relacionar a questão da fábrica com a questão de gênero, né? Sim. E, assim, era o um único setor. Enquanto você entra ali na, na, na CSN, que está tão presente, tanta gente aqui em Volta Redonda uhum. trabalha lá, né? É isso. E era o um único setor que permaneceu desde o começo até agora só com mulheres, né? Então, elas eram chamadas de virar lata ali no trocadilho delas de virarem a lata, mas também de serem... É... como é que eu posso dizer assim, mas seria assim, aquela, aquela aquele pessoal mais, né, ali da fábrica assim, que não tem tanto valor assim.
0: Mas eu sabe? posso fazer uma pergunta para você em relação à entrevista da Raquel, então, já que a gente entrou é, nesse sabe? assunto? Na entrevista da Raquel Henriques, que também está muito interessante, foi feita pela professora Marina Cordeiro, né, e que trata dessas questões também dos corpos femininos dentro da fábrica, entre várias outras coisas, a Raquel ela real ela ela reconhece que ainda as mulheres ocupam um espaço não diretamente ligado à produção. Né? Se eu não me engano, é isso mesmo que ela fala. Olha, não é diretamente ligado na produção, é de suporte. Aí eu fico pensando nisso que você acabou de falar, até quando essa construção de um suporte não reproduz um pouco essa dicotomia do masculino e feminino na sociedade, que a mulher é sempre o suporte, Né? Tipo, atrás aquelas frases clássicas, né? Atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher <risos> ou algo assim. Porque, na verdade, isso revela esse lado meio do suporte, né? Tipo assim, ele é muito bom, porque tem uma mulher muito boa, que o, o dá é, é, alicerce e tal. E, enfim, é só uma provocação mesmo, né? O, o que, que você achou... É, de, porque, poxa, ela é uma gerente de recursos humanos da Lagoa... Já, Lá olha, Jaguar, Land Rover, e eu fiquei pensando é, que por mais que tenha esses avanços da mulher no mercado, tanto na CSN a coisa deve ter mudado bastante, né, principalmente em setores administrativos e tal, não sei, não tenho essa visão da CSN dias de hoje, mas para a Jaguar né, e para o Cluster Automotivo, as mulheres estão muito lá, né? Mas, assim, qual, qual foi o estranhamento que você fez? Desculpa que eu agora também viajei aqui na pergunta, fui elaborando enquanto eu perguntava, porque não estava no roteiro, né? Sim.
1: Cara, eu, eu acho que, assim, rola muito desse estranhamento, porque, querendo ou não, eu sou muito nova, então ainda estou muito perto ali do meu ensino médio, por exemplo. E naquele momento que você entra, está todo mundo falando da universidade, o que, é que você vai cursar e tudo mais. E, em grande maioria, por exemplo, eu fazia administração. A minha sala tinha seis meninos. O seis? Seis. Uma sala de 40. Caramba. Eram seis meninos. Aí tinha o outro técnico, que era técnico em automação industrial. Tinha umas dez mulheres na sala. E eu acho que eu tô falando ainda muito. Então, desde ali, a gente já percebe essa diferença. Não era... É, é, é dito, não, vai, entra mesmo é, é nessa, nessa área, não, ah, isso é área de homem, o que, que você quer né? é, se colocar ali? Eu acho que então a gente recebe muito disso uhum. e quando a gente também entra nesses espaços, todo o comportamento uhum. é ainda ali, né ainda no, no estudo, não, nem na área já entrar na, na fábrica mesmo. É assim, não, Esse daqui é para as mulheres Então as mulheres vão para áreas mais administrativas Áreas mais do cuidado, entendeu? Sim. Do cuidado da empresa, do cuidado das coisas Enquanto né, os homens são direcionados ali Então aquilo ali é trabalho de homem Então quantas vezes a gente também querendo ou não, não escuta Tipo, nossa, aquela mulher ali, ó Ela tá pau a pau com o homem Sim, estamos, né? Qual, por que esse estranhamento? Entendeu? Sempre tivemos mas é, é, eu vejo muito isso, né? E daquelas mulheres que estavam ali, é, muitas acabaram não seguindo. Em sua maioria, eu, eu via os meninos indo para a engenharia e essas Sim. coisas mais assim, eu via elas não seguindo, né? Que, tipo, não, não, não tinha esse incentivo, esse vai mesmo, sabe? E você olha, como ela disse, quando... quando é, perguntou, né? a Marina perguntou para a Raquel, né, hoje você vai tirar uma foto ali da, da empresa onde mais as mulheres estão? Sim. Na parte administrativa. E até na parte quando eu, eu vejo nas contratações, né, Querendo não tem uma, uma ali, uma disparidade enorme, é, porque pode até ter mulheres candidatando, mas muitas vezes, ai não, porque daí o homem vai conseguir carregar tal coisa pesada, e isso e aquilo, e assim, em várias coisas, né? Eu tenho muitos amigos na universidade que trabalham em barzinho, né, para poder ajudar. E aí, tinha muitas vezes que, assim, os gerentes não queriam contratar mulher, porque falaram isso ah, vai ter que ficar carregando mesa para lá, carregando é, coisa de, de cerveja e tudo mais, Mas, sabe? E aí, preferia contratar homens, porque é, é melhor para eles. Então. Ainda assim, tá muito atrelado à mulher, à delicadeza, à coisa física, ao cuidado. Então, eu, eu acho isso, assim, é muito complicado. Eu acho que melhorou muito, muito. Antes as mulheres Sim. nem podiam, né?
0: É, é, você tá falando e entrou, você já acabou falando de uma coisa que eu ia perguntar, porque assim, eu acabei fazendo umas entrevistas aí para tentar fazer um artigo com trabalhadores do cluster automotivo e tinha a questão que eu perguntava sobre a representatividade de gênero e a questão racial. E quando entrava em gênero, muitos deles, os próprios trabalhadores, falavam: "Ah, não tem muita mulher na linha porque lá tem que fazer força". Continua o discurso então, dessa questão. Mas é engraçado porque eu fiz uma entrevista com a Maria Fernanda também, que é da... Ela é gerente executiva... Não é RH, mas é gerente executiva do setor de recursos humanos lá da, da Vox, e ela fala de, do, da Semana de Pluralidade e Inclusão, que é um projeto de pluralidade e inclusão que a Vox tem crescendo. E um, são cinco pilares, e um dos pilares é o de gênero, justamente para tentar tirar essa... Que, esse, Seria um pré-conceito, né? Um conceito antes de ver o trabalho da mulher lá, não, ela não aguenta, aquela coisa toda. Diante disso, eu gostaria de fazer essa pergunta para você, porque, assim, na entrevista da. Não é só a Volks que tem essa iniciativa de tentar mudar a cabeça dos seus trabalhadores e trabalhadoras em relação ao corpo feminino ou o espaço desse corpo feminino dentro da fábrica. Né? A Raquel chega a citar, inclusive, aquele programa que é da ONU, né? o Women Empowerment Principles, né? que é um programa internacional de tentar mudar isso, e ela dá valores. Se eu não me engano, ela fala que até 2030, a Jaguar pretende ficar com um percentual bem maior de mulheres hoje no, 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 em cargos executivos, né? especificamente cargos executivos. E aí... É, ela trata dessa temática, né? demonstrando as metas do setor automotivo ela fala um pouco como representando do cluster e como representando da, da Jaguar né? é, e aí fica essa questão por outro lado a gente tem aquelas é, divisões né? geracionais porque eu não sei, isso é uma questão mesmo curiosa, talvez a pesquisa possa mostrar isso no futuro né? tanto minha quanto de outras pessoas enfim, quem está pesquisando essa questão de gênero né Luana, que é seria o desejo de uma paridade é, de gênero é só para as mulheres mais jovens não é só das mulheres mais jovens porque hoje você tem programas internacionais que dito oh, fábrica até tanto você tem que até ano tal você tem que ter tantas mulheres aí mas são mulheres mais jovens que vão entrar nesses cargos porque elas são, foram construídas socialmente de maneira a olhar isso como uma questão de justiça. Você mesmo chegou a citar justiça aí enquanto você estava falando né? se eu olhar em relação a direitos, né? E justiça, tá... porque você fala, pô, é um direito, né? Porque realmente se eu perguntasse para minha avó, né, já falecida, mas se mulher tinha que estar não sei aonde, ela, provavelmente ela ia de um monte de coisa que ela está vendo hoje, né? E é aquele discurso que a gente vê, ah, por isso que o mundo está assim. <risos> então tem essas coisas. Mas assim, como que você vê essa questão de políticas internacionais, inclusive, que chegam a ditar cotas de preenchimento para as mulheres em cargos de liderança e executivos hoje, né? O que eu acho que transforma até... Traz uma questão mais fácil de se ter mulheres em postos de comando do que mulheres negras, por exemplo, que aí tem aquela dupla carga, né? de interseccionalidade e tal. Mas, assim, como é que você vê isso e como é que você viu isso no próprio discurso da, 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 da Raquel, né? Que você uma entrevista, a gente vai lançar hoje, mas a
1: Luana já viu, gente. <risos> é, então, eu acho que muitas dessas políticas e disso parte de um, um feminismo liberal, a gente estava até conversando um pouco disso, né? De um feminismo liberal que vai... Vamos empoderar as mulheres, elas vão conseguir, elas conseguem. E, assim, esse feminismo liberal nunca olha, de fato, acho que a gente tem muitas críticas aí, muitas coisas para falar, mas talvez não entrar tanto agora, uhum. mas ele esquece muito dessa questão de raça também, entendeu? Ele não é um, um feminismo inclusivo de todos. Ele esquece da questão de raça, ele esquece da, é, das mulheres mais velhas. Ele realmente está com, com, é, com o olhar voltado para... Essa geração ali dos Millennials e a geração, a geração Z, que é uma geração que está completamente envolvida com a tecnologia, completamente envolvida com a informação, e que, assim, sim, de fato, não quer mais é, passar pelo que as mães, as avós passaram, é... mas ele está pensando, de fato, nessas, nesses, nessas mulheres mais novas, né? é, que estão que vindo agora e que, geralmente, são mulheres brancas e tudo mais, para compararem um pouco, por exemplo, né, ela até cita muito disso, como é, ele tá é, olha muito a tecnologia porque o público hoje mudou, o público quer diversidade, o público é diverso, é isso e aquilo, mas, assim, eu acho, eu tenho um olhar um pouco mais pessimista, né, é, do tanto que a gente está avançando entendeu? Eu acho que está muito limitado ainda uma pequena bolha Assim de... Inserimos algumas mulheres aqui Temos já um pouco de representatividade Então assim, ah, a gente usa aí, Algumas mulheres que estão no topo Que estão como lideranças e tudo mais Sim. Como exemplo que ó, a gente tem aqui Como você disse, é a nossa cota A cota que a gente tem que cumprir A gente está aqui cumprindo Né? Mas que não... Eu não sinto que vem tanto assim, tipo... A gente quer. A gente quer um ambiente 50-50 em tudo. E fechar os olhos para a forma da pessoa. E vamos olhar só para as competências ali e tudo mais, né? É, eu, eu sou um pouco mais pessimista em ver isso. Mas... A...
0: Acho... Não, não. Pode terminar. Depois eu falo.
1: Não, então. Eu acho que, assim, principalmente com a questão da pandemia, isso agravou muito, assim. Quando as mulheres... É com a sua dupla jornada, aumentando assim de uma forma exponencial, os cuidados da casa aumentaram muito, né, é ter que limpar tudo, Sim. as mulheres que têm filhos e tudo mais, né, é, é, essa carga ainda fica ainda mais pesada, né, é, é muito difícil, então eu acho que depois ainda da pandemia deu uma uma agudizada.
0: Uma acelerada. É. você colocou, aí é, acho que são duas coisas, né? A primeira é que a própria, a própria entrevistadora, a professora Marina Cordeiro, tem um texto junto com a professora Moema, não lembro o sobrenome agora, acho que ambas são da, da Rural, né que elas colocam isso daí que você acabou fal de falar. Nesse período pandêmico, o número de artigos. Isso no universo acadêmico, né? O número de artigos apresentados por homens aumentou. Em relação ao número de artigos apresentados por mulheres, e aí tem toda essa coisa do trabalho não remunerado, né? Que é o trabalho de casa, né? Que muitas vezes ninguém valoriza, mas tem que ser feito. Né? Então, é isso que você falou, dupla jornada ou tripla, né? Enfim, do outro lado também, que aí é a pergunta que eu acho que é para finalizar, né? Porque assim, é... a gente sabe que a gente está num sistema capitalista e que muitas demandas que a gente diz de direitos e sociais. Só entra um, em, em políticas empresariais quando isso gera demanda por dinheiro, lucratividade, o que seja. É, muita gente que fala de diversidade no setor automotivo fala dessa diversidade como foco de criatividade e aceitação porque aumenta a margem de lucratividade. É igual você falou. Ah, eu estou olhando o milênio, produzindo alguma coisa para o milênio, para a geração Z ou Y, que seja, porque eu sei que a devolutiva, do outro lado, é, é importante. Então, assim... Quando você diz feminismo liberal, acho que tem um pouco com o pé nessa forma de olhar. Ao mesmo tempo, quando uma menina entra na fábrica e olha lá na ponta do setor automotivo, uma Raquel Henriquez, uma Maria Fernanda, uma fala assim, caramba, se eu pegar essa empresa aqui, 20 anos atrás, era o senhor José, o senhor Fernando Pascaleiro, sei lá que nome que eles tinham, mas era um homens, né, que ditavam isso. Então, é, a minha pergunta para você é justamente essa: como que Luana Nunes, uma pesquisadora em formação que está num laboratório, olhando essas dicotomias, disparidades e até mesmo contradições do universo de pesquisa, se posiciona? Porque eu acho que, assim, aí é uma metáfora minha, né, que às vezes o pesquisador ele está num barco. Se ele corre para uma ponta, ele afunda. Se ele corre para outra ponta, ele afunda. Ele tá, sempre que está ali se equilibrando no meio, olhando para um lado e para o outro e tentando falar, opa, eu posso, né, porque na verdade é, toda pesquisa tem um recorte é, de interesse e esse recorte de interesse vai muito ao encontro de motivações de, 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 identitárias, né, só que às, a, a, muitas vezes a gente tem que dialogar com, muitas vezes não, todas as vezes a gente dialoga com o contexto. E o contexto nem sempre são nossas vontades e nossas é, é, hipóteses de pesquisa. Então, por isso que eu estou perguntando, como é que Luana se equilibra nisso aí? Né? Como é que você está dentro desse barquinho aí, Luana?
1: No... <risos> é aquilo, assim, né? É, a gente olha e vê que esses avanços, esses avanços, eles não vieram à toa. Ah, não. Agora eu decidi aqui que eu vou dar espaço para as mulheres. Não, não, não veio disso, veio de muita luta, muitas mulheres antes de mim, muito antes da minha geração, lutando, lutando por esse espaço. A gente vê aqui, principalmente depois é, aqui da redemocratização do, do Brasil e tudo mais, as mulheres, não, a gente vai. E tanto que no movimento, durante esse movimento, né, é, as mulheres tiveram um papel importantíssimo, então, assim, elas sempre estão ali e elas lutaram muito. Então, se a gente chega hoje num momento que é isso, olha lá pra cima, pô, tem uma mulher lá, e tá lá no meio e, e tá fazendo a diferença, é graças a isso, sabe? É, se hoje em dia eles têm pelo menos essa preocupação de, olha, vamos tentar ali, é graças a isso. Então, eu acho que a luta, infelizmente, assim, ela, ela não vem os resultados muito rápido, que a gente carrega muito, muita história, muita dos preconceitos, das coisas de antes, né? É... Mas vem a partir disso, né? Desses pequenos espaços, eu acho que é isso. A gente pode olhar toda toda essa, essa mudança como um gás e dizer assim, não. Então, vamos pesquisar, vamos falar sobre isso, vamos trazer esses assuntos, é... vamos ajudar as outras mulheres que estão falando sobre isso, dar palco para essas mulheres, né? É... Porque é a partir disso, é a partir desses estudos, é a partir... Eu acho que a academia ela tem um peso muito grande, entendeu? Porque desde muito nova, eu tá? entrava no Google Acadêmico e era ali que eu ia olhar os textos de mulheres e tudo mais. Então, assim... É... aquilo me formou mesmo antes de eu pensar em entrar na academia, de eu pensar em começar a me transformar nessa mulher que vai ter um texto ali publicado e que eu sei que vai ajudar várias meninas que estão entrando nesse momento, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu falei, eu tenho um olhar um pouco mais pessimista de, assim, não tá... Não, não, as coisas não, não tá tudo... São flores, entendeu? Uhum. Não tá tudo ainda assim porque a gente enfrenta muita coisa, e isso aqui a gente está falando né, do contexto da fábrica, do contexto da academia, né? no contexto da, da, do no mercado de trabalho, a gente enfrenta muita dificuldade, é, mas tudo isso foi se dando, entendeu toda essa melhoria, graças à pesquisa, graças a mulheres que foram aí, resistiram, né? e não só... Que a pesquisadora também, a gente está colocando, querendo ou não, no lugar de privilégio, que essa mulher pôde estudar, pôde continuar, pôde crescer ali. Mas aquela mulher lá que resistiu e falou, sim, eu vou trabalhar na fábrica, sim, eu vou entrar, eu vou ocupar esse espaço. né? É... Esse trabalho, a base, a gente tem que pensar que essa base fez com que a gente pudesse crescer. Então, a gente nunca pode esquecer dessas mulheres. Então, a gente não pode esquecer das mulheres mais velhas, entendeu? Aquelas que deram a passagem para a gente, então, eu acho que eu me vejo assim. É, Tenho uma esperança, mas pé no chão, né? E de olhar para isso. E eu quero, cada vez mais, me inserir nisso. E ser, poder ser um exemplo também, sabe?
0: Eu acho que é esse ponto é essencial, né? Da questão da ancestralidade, né? Porque ninguém está aqui sozinho, né? E como diz muita gente é, que é envolvida com questão de matriz... De africanidade, é, nossos passos vêm de longe, né? Então você nunca esquece de onde você vê. Eu acho que você está fazendo isso aí. Apesar que. Apesar não. E você ainda reforça uma coisa que talvez a, a gente tente para o futuro, que é uma, uma roda de debate, né? E não como. E não quero ser o media, mediador disso. Vamos ver se a gente coloca aí um, outra mulher. Que é o quê? Colocar. É, pensando aqui no, por alto, né? Você, Marina, ver se a gente chama a Raquel ou alguma representante de fábrica e discutir essas. Essa, esses avanços e, e, e desafios, né? Que é ser mulher no mundo que a gente tem diante de um ambiente fabril, acadêmico, o que seja, porque eu acho que tem muito ponto de, de, de conexão, né? Como você mesmo disse, a coisa tá avançando, o não mútuo, né? Então, <risos> tem os dois lados. Luana, você quer deixar algum recado, alguma fala final, alguma reflexão? Que a gente está aqui ó, com 33 minutos já, eu acho que, poxa, foi ótimo.
1: Foi bom, queria agradecer né, esse espaço. Eu acho que é isso: eu acho que é uma iniciativa muito importante. Entendeu? Tem mulheres envolvidas no projeto, então vamos dar voz, voz a essas mulheres, é, ênfase também ao trabalho delas. É... E vamos para frente aí, que tem muito trabalho. É... Para a gente fazer, né? <risos> tem muita coisa ainda para avançar. Mas eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço, esse diálogo. Eu não vejo como uma mulher que está começando nisso. tem muita a referência da Marina, né? De, de todo o trabalho já dela. É, e da Raquel, uma mulher que foi para o setor privado, né? É, então eu acho que todas. São exemplos válidos, são... dá para construir um diálogo muito legal disso e trazer quanto mais mulher a gente puder.
0: É isso aí. Gente, então eu agradeço aqui a participação da Luana, a inteligência dela, a simpatia e presteza né, de estar aqui com a gente conversando. Né, hoje, para o próximo mês, a gente já tem preparado umas entrevistas, é só confirmar aqui, tanto no, no Brain Entrevista, que é o nosso podcast, quanto no Brain Tube, que é o nosso canal de imagens. E é isso. Um grande abraço a todos. Espero que vocês nos sigam, curtam e compartilhem aí. Deixem a sua opinião e vamos que vamos. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.